0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una deja de tantas. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo la Academia Nutricado, curso de nutrición y deporte. Por una parte, Raquel Casares, la nutricionista, hablará de la parte práctica y yo de la parte teórica, científica, basada en la mejor evidencia posible, como es el caso del podcast. Os invito y os... Animo a entrar a la página web edu.nutricado.es. Y ya, sin más dilación, hoy hablaremos de por qué el azúcar es malo. Hemos hablado del azúcar en muchos podcasts, llevamos más de 100. Si no habéis escuchado alguno, os animo a escucharlo. Y el azúcar ha estado en muchos de ellos. El azúcar es malo por muchas razones. Existe mucha evidencia científica alrededor del tema del azúcar, sobre todo. Y en este caso, como hablaremos hoy, el azúcar añadido. El azúcar natural de los alimentos no suele ser un, pro- un problema por muchas de las cosas que hablaremos hoy. Pero el azúcar añadido, sí. De hecho, nos centraremos justo en este y por qué puede provocar patologías, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, hablaremos de un artículo que escribí ya hace bastantes años, si no recuerdo mal, en 2017, hace seis años, y que sigue estando de moda, porque de hecho, todo lo que digo en este artículo sigue vigente a día de hoy. Explicar por qué el azúcar es malo eh, no es una novedad. De hecho, ya existía mucha evidencia científica disponible, pero cabe destacar que el azúcar blanco, el azúcar añadido, el azúcar conforme lo queráis llamar, tiene un montón de nombres en la industria alimentaria, fue tapado un poco por los estudios científicos. De hecho, en los años 50 hubo... Bueno, esto se produjo en los años 50, pero se destapó muchos años más tarde. Hubo cierta tapadera por parte de la industria, por parte de la ciencia para que creyéramos que las grasas eran el enemigo a nivel nutricional, siempre, pero resulta que el azúcar, el azúcar añadido, como digo, cuando hable de azúcar hoy, recordad que es azúcar añadido, no hablo del azúcar natural de los alimentos frescos, sino del azúcar añadido de forma artificial para dar más sabor a los alimentos eh, procesados y ultraprocesados, ¿de acuerdo? En este caso, lo que pasó es que en el año 2016 la Universidad de California publicó un estudio en Yaman Internal Medicine donde hablaba que, durante la década de los 50-60, la Universidad de Harvard publicó una serie de estudios a favor del consumo de azúcar, o más bien defendiendo el azu- que el azúcar no colaboraba en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Había que buscar otro culpable. ¿Cuál era el culpable? Pues las grasas. En este caso, las grasas hoy en día siguen demonizadas y, como hemos hablado en muchos otros podcasts, las grasas no son tan malas como creíamos y el colesterol dietético no es tan malo como se creía. De hecho, se está viendo que mucho colesterol bueno, entre comillas, el HDL... No sería tan bueno como creíamos, como hemos hablado en otros podcasts. Como siempre digo, hay que seguir estudiando esto, no cojáis al dedillo todo lo que se dice en el podcast porque nada de lo que digo es 100% eh, verídico. Es lo que hay ahora, es la evidencia disponible en el momento que publicamos esto. Esta evidencia puede cambiar. ¿De acuerdo? Esto pasa siempre en ciencia. De hecho, ya pasó con el huevo, pasó con la leche, ha pasado con un montón de cosas. Entonces, la evidencia disponible ahora es esta. Dentro de 10 años volvéis a escuchar esto y a lo mejor es que decía mentiras. No, decía lo que había en el momento actual. Entonces, hoy en día sabemos, eh, lo dicho, que ni el colesterol dietético es tan malo, ni las grasas eh, (coughs) deberían estar demonizadas. Aunque Harvard sí que las demonizó en su momento. De hecho, pidieron perdón por esto las cosas eh, habrían sido correctas si los resultados de estudio fuesen significativos en aquel entonces, en los años 60. Y no sería la primera vez que una serie de estudios desmiente una creencia arraigada. Sin embargo, resultó que los estudios que defendían el consumo de azúcar en los años 50-60 fueron pagados por la industria azucarera de la época. Tres científicos de Harvard recibieron 6.500 dólares cada uno, unos 48.900 dólares cada uno según su valor actual. Aunque a día de hoy se cuentan por cientos los estudios científicos que evidencian el peligro de consumir exceso de azúcar, obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes... Esta corrupción científica desvió la mirada hacia las grasas. Y lo peor de todo es que una década antes de que Harvard defendiese el consumo de azúcar, durante el año, los años 50, ya habían empezado a realizarse estudios que culpaban al azúcar de estas enfermedades. Simplemente que una década después Harvard lo tapó gracias al dinero de la industria. Realmente, con la alimentación occidental actual, basada en alimentos procesados y ultraprocesados, comida rápida, alimentos ricos en azúcar, sodio, grasas artificiales, esto también es un problema, las grasas industriales o artificiales añadidas, como digo, de forma artificial, son un problema. Las grasas naturales no son tan problemáticas. Ya hablamos en algún podcast que, de mejor a peor, serían las grasas de origen vegetal, pasando por las grasas de origen animal... Eh, mejor huevos y leche que carne como tal, y luego ya la grasa de carne y sobre todo grasa procesada sería la peor de las opciones. Van en este orden según, como digo, la evidencia disponible actualmente. En el caso de los alimentos procesados suelen enriquecerse para tener más sabor de grasas artificiales y sobre todo azúcar añadido, mucho azúcar añadido. Hoy en día, a día de hoy, después de como digo, este artículo tiene más de seis años, no sabemos leer las etiquetas. De hecho, hay un montón de cursos en Internet disponibles sobre cómo leer etiquetado. Y la verdad es que la gente no se molesta en leerlas. Seguramente los que escuchéis este podcast sí, porque sois una población muy seleccionada porque os gustan estos temas, pero la verdad es que la mayoría de población no sabe cómo leer las etiquetas y no es algo que se estudie ni en clase ni nada. De hecho, el sistema está bastante obsoleto, ya que no no suele distinguir entre niños y adultos. Sí que es verdad que han aplicado el Nutri-Score, que podríamos dedicar varios podcasts a eso porque no está muy bien hecho. Tampoco distingue entre hombres y mujeres. Cuando ya hemos hablado en otros podcasts, que la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, sí que distingue. Hay más riesgo según el sexo por determinadas características y un largo etcétera. Pero las recomendaciones siguen siendo igual para todos y esto... A día de hoy sigue pasando, como digo, después de años de este artículo que os estoy comentando ahora mismo. Todo esto lleva a que el consumo de azúcar se haya disparado Y no hablamos de el azucarillo que ponemos al café, que de hecho, como dije en algún podcast, no pasa nada por este azúcarillo, sino que el azúcar está escondido en muchos otros rincones. Esto no pasa entre comillas, ¿vale? Si le ponemos medio kilo de azúcar al café tenemos un problema pero yo hablo de la alimentación en general. Si nos ponemos un azucarillo de café y no comemos nada más de azúcar durante el día, no va a pasar nada. Pero si durante el día estamos haciendo más y más y más azúcar, pues ese azucarillo sí que es un problema. Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de azúcar que a comer no debería exceder el 5% de las calorías diarias. Hoy en día, según artículos recientes que he ido escribiendo, esto es un 10%. De hecho, en Europa esta recomendación ya era menos de un 10% en su día. Esto debería significar menos de 25 gramos de azúcar, si fuera un 5%, o menos de 50 gramos, si hablamos de un 10%. Las recomendaciones actuales hablan, eh, siguen hablando de entre el 25 y el 50. Y nos las pasamos por el forro, porque seguimos consumiendo incluso el doble. Eh, los, hace poco salió un artículo sobre que la población infantil consume el doble de estas recomendaciones. El doble, literalmente, de media. De media quiere decir que habrá niños que consuman incluso bastante más. Esto es un problema y, de hecho, ya ya está siendo un problema porque los niveles de obesidad se han disparado en población infantil, adolescente y adulta, pero es que a largo plazo esto es una bola de nieve y será más problemático todavía. En el momento de escribir el artículo, 2017, ya hablaba de que en el mundo occidental el consumo de azúcar ronda los 90 gramos al día de media y esto no está cambiando. ¿De dónde proviene este azúcar? Refrescos, bollería, sobre todo refrescos en jóvenes, hay muchos tipos de refrescos. Los típicos refrescos de recuperación eh, tras el ejercicio siguen copados de azúcar. Algunos han ido reduciendo y a cambio han puesto edulcorantes y la OMS recientemente avisó de que los edulcorantes eh, tampoco serían la mejor opción. Hay que decir que para ir cambiando, o sea, si queremos reducir el consumo de azúcar... Como transición, los edulcorantes, yo sí que los veo buena idea, pero como transición, no a largo plazo. Lo ideal, no consumir ni azúcar ni edulcorantes, ¿de acuerdo? Luego, dulces y chocolates, bollería en general estaría copada de azúcar, conservas, mermeladas, cereales refinados y el alcohol también sería eh, unos alimentos ricos en azúcar. ¿eh? De hecho, el alcohol representaría hasta el 10% del consumo de azúcar en la franja adulta, ¿vale? Para finalizar, algunos eh, ejemplos de alimentos con más azúcar, gracias a los cuales es fácilmente eh, superar este 5% o 10%, si lo queréis eh, poner así por tener un límite más alto, cacao soluble, cereales refinados, galletas y bollería, chocolate blanco y con leche, mermeladas, postres lácteos, todo esto está ocupado de azúcar. Incluso el tomate frito y las salsas, tienen azúcar, si os fijáis en la etiqueta, tienen bastante más azúcar del que creemos. Otra cosa son los alimentos de, que tienen azúcar de forma natural, ¿vale? Esto es otra, otro, otro rollo, ¿vale? No tiene nada que ver. Por ejemplo, la leche tiene azúcar de forma natural, los yogures tienen azúcar de forma natural. Lo que hay que mirar es que no tengan azúcar añadido. Y cuidado con estas etiquetas de sin azúcar añadido. Vale, está guay que no tengas azúcar añadido, pero ¿qué, qué le has añadido además? En este caso, muchas veces ponen edulcorantes. De momento, a día de hoy, si no me equivoco, creo que no ponen la cantidad, no ponen en gramos, microgramos ni nada, simplemente pues tal edulcorante y lo ponen y además nos ponen eh, el código europeo E y el número. Esto es un, también es un problema para la población general porque la población general no se sabe estos códigos, obviamente. Yo tampoco me los sé y me los tengo que mirar. Entonces... Ahí también tenemos un problema porque ya de, el etiquetado de por sí es complicado y además nos lo complican un poquito más. Volviendo al tema del azúcar y enfermedad, ¿qué enfermedades provoca el azúcar? ¿Con qué enfermedades se ha relacionado? Obesidad, diabetes, hipertensión son las más relacionadas con el azúcar y las subsidiarias de estas. Enfermedades eh, neurológicas, demencia o enfermedad cerebrovascular también estarían unidas a estos casos. Cabe destacar, por ejemplo, un estudio que se publicó en, en el año que escribí el, el artículo, perdón, en el año 2017, en el Journal of Endocrine Society, donde se llegó a afirmar que tan solo consumir dos refrescos o bebidas azucaradas a la semana aumentaría el riesgo de diabetes. Esto, de hecho, ahora luego, comentaremos un estudio más reciente al respecto, que habla de una sola bebida. De hecho, la hipertensión se relacionaría con el consumo de azúcar desde hacía poquito en el momento de escribir el artículo, ya hace tiempo en el momento actual. Se publicó un estudio en, el, en Open Heart donde el azúcar añadido demostró colaborar en el riesgo de hipertensión. Sin embargo, consumir azúcar de forma natural, fruta, no solo no provocaría hipertensión, sino que colaboraría de factor protector. Esto lo hemos explicado en muchas ocasiones. ¿Por qué el azúcar de la fruta no es azúcar malo? El azúcar es saciante, la fruta tiene fibra, la fruta no eleva el índice glucémico de forma tan rápida porque tarda en digerirse. Lo digo de forma lenta porque es que aún leo en Twitter que es que mucha fruta es mala. A ver, si coges la fruta, te haces smoothies te haces tumos y te lo tragas, eso es malo. ¿Por qué? Porque lo que haces es que el azúcar llegue muchísimo más rápido a tu estómago, tu intestino y, por tanto, a la sangre. Provocas un pico glucémico ...que no se provocaría si estuvieras comiendo la fruta a bocados... ...como debería ser y como se hacía toda la vida, ¿vale? Si, por el motivo que sea, eres capaz de comerte un kilo de fruta de golpe... ...sin hacer esto, o sea, fruta de forma natural y fresca de golpe... ...esto también sería un problema porque no es natural tampoco poder comer tanta fruta de golpe. El truco que tiene la fruta es el tema de que nos hacía mucho más rápido... ...por su fibra y por la carcasa que lleva este azúcar. Eh, habría mucho azúcar en algunas frutas, pero no llegaría tan pronto a la sangre y al intestino entonces ahí está el truco y de hecho se ha estudiado en muchas investigaciones como hablaremos también después sobre la salud intestinal entonces cuidado con esto porque la fruta no es solo azúcar la fruta tiene un montón de cosas más y estas demás cosas como es el caso de la fibra lo que hacen es como bloquear un poco el tema de que el azúcar llegue tan rápido a la sangre luego para ir terminando con el tema de enfermedad eh, también se publicó un estudio en neurology donde relacionó el exceso de azúcar con la demencia y otro en el Journal of Clinical Investigation, en este caso en 2015, un poquito antes, donde se vio una relación directa entre el exceso de azúcar y el riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer. De hecho, ya hablé en algún creo que en algún podcast y en muchos artículos sobre que el Alzheimer se habría considerado una diabetes tipo 3. Esto es una cosa que se hablaba hace años. Hoy en día no he visto que se hable mucho de este tema, pero sí que se ha relacionado el tema dietético la dieta en general, con el riesgo de diabetes y de demencias en general. Luego, en el tema del azúcar y la enfermedad intestinal, lo que se ha visto, bueno, la enfermedad intestinal, tanto con el azúcar como con los edulcorantes, recordemos en el capítulo de edulcorantes ya hablamos de que demasiado edulcorante altera la microbiota y en algunos casos hay gente que está consumiendo demasiados edulcorantes, esto habría que ir haciendo un poco un mix, ir... ir, eh, cambiando entre no consumir azúcar, no consumir edulcorantes, no consumir ninguno de los dos, sería si lo ideal. Pero el azúcar se ha relacionado con alteración intestinal en general. En el capítulo de enfermedad de inflamatoria intestinal, ya lo comentamos, pero es que hace muy poquito, que de hecho el motivo del podcast de hoy es más eh, este artículo en general, eh, se vio que el azúcar, este veneno blanco, como lo llaman en el artículo, Daña el intestino y aumenta el riesgo de cáncer de colon por sí mismo. No solo por el tema de que la alimentación occidental es mala y demás, esto lo hemos repetido en un montón de ocasiones y no me cansaría de repetirlo, sino por el azúcar, el azúcar como tal. El azúcar podría aumentar el riesgo de enfermedad de inflamatoria intestinal y provocarla como tal, y además aumentar el riesgo del cáncer de colon. En este caso, eh, Timo Zijan, profesor y pediatra de inmunología, bueno, especialista de inmunología, perdón, de la Facultad de Medicina de Pittsburgh, eh, lo que dice es que la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal ha aumentado en todo el mundo, esto ya lo sabíamos, ya os lo conté, y está aumentando más rápido en las culturas con un estilo de vida urbano e industrializado donde las dietas altas en azúcar campan a sus anchas. Demasiado azúcar no es bueno, por varias razones, como dice Timothy, y nuestro estudio, el estudio de Timothy... Se suma la evidencia al mostrar cómo el azúcar puede ser dañino para el intestino, pa, sobre todo para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero aumentando el riesgo de la misma también. El azúcar de alta densidad, presente en gaseosas y bollerías, es algo que debería mantenerse lejos. En este caso, el estudio lo que vio. Eh, bueno, el estudio se, la, eh, se realizó. En ratones, pero se puede extrapolar perfectamente a seres humanos porque ya se ha visto esta relación, comenzó alimentando a ratones con una dieta estándar o una dieta alta en azúcar para comparar. Posteriormente, imitaron los síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal al tratar a los animales con un químico llamado DSS, que se sabe que causa daños en el colon. Para su sorpresa, todos los ratones que llevaban a cabo una dieta alta en azúcar murieron en nueve días. Sin embargo, todos los ratones que llevan una dieta estándar sin azúcar, bueno, sin tanto azúcar en exceso, llegaron hasta el final del estudio, que era de 14 días. A continuación, analizaron el intestino intestino grueso o colon de estos animales, de todos. Este órgano está revestido, esta parte es importante, por una capa de células epiteliales dispuestas en proyecciones similares a dedos microscópicos. Es lo que se llama a nivel histológico criptas. Un colon saludable repone continuamente estas células mediante la división de las células madre en el fondo de cada cripta. Es como una cinta transportadora, como explico en el artículo. Las células tardan cinco días en viajar a través del circuito iniciado en el fondo de la cripta hasta la parte superior y eh, revestirse otra vez, donde se vierte el colon y se defecan. En otras palabras, como, como dicen los investigadores, se fabrica un colon completamente nuevo cada cinco días. Cuando los ratones que llevan una dieta alta en azúcar recibió en el DSS, el circuito colapsó. La capa protectora de células epiteliales se perdió por completo, dando lugar a que el colon se llenase de sangre y células inmunes. De hecho, la dieta alta en azúcar fue igualmente letal en ratones libres de microorganismos tratados con DSS. ¿Qué quiere decir esto? Que el azúcar por sí mismo afecta al colon. No es que el azúcar modifique el microbioma, como se ha visto en el caso de edulcorantes y ya se había visto antes con el azúcar. Sí, no solo eso, o sea, eso pasa. Pero aparte es que el azúcar solo ya ha demostrado que en ratones sin microrealismo, en ratones estériles en ese sentido, eh, también causa daños. O sea, causa daños sin más, sin necesidad de alterar el microbioma. El azúcar por sí mismo... Eh, ...fastidia el colon, ¿de acuerdo? Los experimentos posteriores también se han probado cómo el azúcar afecta a a colonoides humanos... ...es decir, a intestinos en miniatura cultivados en placas de laboratorio... ...y a medida que se van aumentando las concentraciones de glucosa, sacarosa, fructosa... ...se desarrollaron menos colonoides, crecieron más lentamente... y ...y evidenciarían que el azúcar perjudica de forma directa la división celular... Las células madre, que debían dividirse de una forma más rápida, se dividían más lentamente en presencia de azúcar y demasiado lentamente como para reparar daños. Al final, el circuito colapsaba y se iba todo a paseo. El metabolismo de las células, además, era diferente. Al estar eh, cerca de azúcar, incluían el azúcar en su circuito, en lugar de preferir el uso de ácidos grasos se crecían en condiciones de alto contenido de azúcar y se quedaban atascadas en el circuito hasta que morían. Estos hallazgos explicarían también otra investigación, que ya he ido adelantando antes, relacionada con la toma de refrescos, gaseosas y zumos, pero no con fruta entera con los efectos negativos. En este caso, los investigadores explican si comemos una manzana o una naranja se consume mucho azúcar, pero no está ligado a las células de la fruta por lo que lleva mucho tiempo digerirlo, que es lo que he explicado anteriormente con el tema de la fibra, pero aquí lo han visto ya a nivel celular. Sin embargo, si consumimos refrescos y bollería, el azúcar está disponible casi de inmediato en el intestino y es fácil beber una gran cantidad de azúcar en muy poco tiempo, pero no consumir fruta de forma tan rápida y tan exagerada. Y ya para terminar, os hablaré de un estudio, en este caso un metaanálisis que se publicó en el British Medical Journal, que analizó 70 estudios donde se analizaba el consumo excesivo de azúcar añadido. En este caso, eh, nos dicen eh, los investigadores que no deberíamos consumir más de 6 cucharaditas diarias de azúcar ni más de una bebida azucarada semanal. El consumo de azúcar es malo, esto ya lo he repetido durante todo el podcast, y la Organización Mundial de la Salud sugiere reducir el consumo de azúcares libres a al menos, menos de un 10% de la ingesta total energética diaria. Estos serían los 50 gramos comentados, pero aquí el estudio ha querido evaluar un poquito más. Se incluyeron, esto fue una revisión de revisiones, se incluyeron 73 metaanálisis 67 de estudios observacionales y 6 de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. En total, 8.601 Artículos en total, cubriendo 83 resultados de salud, tanto en adultos como en niños. Se evaluó la calidad meteorológica para ver si eran, estaban bien hechos o no, muy, o no muy bien hechos. Y se vieron asociaciones perjudiciales significativas entre el consumo de azúcar y 18 resultados de salud que os voy a comentar ahora. Diabetes, gota, obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión, infarto, accidente cerebrovascular, cáncer, incluyendo cáncer de mama, próstata y páncreas y otros 10 resultados que incluyen patologías varias como asma, calles dental, depresión y muerte. O sea, se estudió a fondo fondo qué pasaba con el consumo excesivo de azúcar y la enfermedad en general. Lo que se detectó es una evidencia de calidad moderada que, identi- que identificaba una relación significativa entre el consumo de vías azucaradas y aumento de peso, esto estaba claro. Además, cualquier consumo de azúcar se asociaría con una mayor acumulación de grasa hepática hígado-brazo, tenéis una, un podcast entero sobre el tema, y a nivel muscular, en comparación a no consumirlo. Se detectó una evidencia de baja calidad que indicaría que por cada bebida azucarada semanal aumentaría el riesgo de gota un 4% y por cada 250 ml aumentaría el riesgo de enfermedad coronaria un 17% y de mortalidad un 4%. También se detectó que por cada 25 gramos de más de fructosa el riesgo de cáncer de páncreas aumenta un 22%. En general, ninguna evidencia encontró asociación beneficiosa entre el consumo de azúcar y cualquier resultado de salud. O sea, ningún beneficio de consumir azúcar. Todo perjuicio, ningún beneficio. Yo creo que aquí está todo claro. Sí que hubo secciones donde se vio que más azúcar parecía parecía proteger frente a tumores cerebrales, colesterol total, diabetes tipo 2 y mortalidad. En este caso, los investigadores indican que dichas supuestas asociaciones favorables no estaban respaldadas por ninguna prueba sólida, por, los que, por lo que los resultados deberían estudiarse más a fondo. Cuidado con esto. Limitaciones es una revisión de revisiones, es la evidencia de más potencial, pero los investigadores reconocen que la mayoría de la evidencia disponible es principalmente observacional y de baja calidad, por lo que habría que seguir investigando como siempre. Pero sí que recomiendan Reducir el consumo de azúcar añadido a menos de 25 gramos diarios, no 50, sino 25, o sea, hay gente, mucha gente que cuadruplica esta recomendación, y a menos de una porción se- semanal de bebidas azucaradas, entre los 100 y 350 mililitros semanales de bebidas gaseosas. Y creo que esto es todo por hoy. Os he explicado mucho, mucho, mucho sobre el azúcar. Hay más evidencias, pero no... He querido enrollarme, he querido ser lo más resumido posible. Entiendo que, que me he pasado como otras ocasiones. Espero que haya sido de interés. Como siempre, podéis ver esto en YouTube o podéis escucharlo en todas las plataformas disponibles de podcast. Qonda, donde se publica siempre, Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Pocket Cast, Apple Podcast, donde queráis. Y nada, como siempre, se agradecen los comentarios, críticas, lo que queráis en las diferentes plataformas. Y nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!